0: O princípio era o caos, é este o princípio que nos une a nós, três amigos, para refletirmos sobre assuntos da atualidade ou sobre assuntos intemporais, mas sempre pelas lentes da cosmovisão de cada um. Desde logo, Pedro Esteves, pastor, Pablo Silva, engenheiro, e eu, Ezequiel Duarte, jurista, sejam muito bem-vindos, meus senhores. Se calhar estava na altura de nos voltarmos a apresentar novamente as nossas profissões é para aqueles que agora só ao quinto episódio é que nos conheceram. O que é que vocês acham? Acho que sim, acho que talvez, talvez valha a pena.
1: Eu sou o Pedro Esteves, sou pastor de profissão, sei que posso usar esse termo, de vocação e de ministério. A minha formação é em teologia, mas também tenho formação em liderança e administração.
2: O meu nome é Pablo Osório da Silva, de formação, usando a tua terminologia, sou engenheiro. E de vocação, parece que ao dia de hoje chama-se Agile Coach, aquilo que eu sou.
0: Que é basicamente ensinas as pessoas a trabalharem, não é?
2: Sim, é principalmente equipas que trabalham em conjunto, a arranjar a melhor forma de elas trabalharem em conjunto para produzirem valor. E eu
0: sou o Ezequiel Duarte, sou, enfim, jurista e jornalista, ambos de formação, agora mais a trabalhar como advogado, mas de vez em quando também ainda como jornalista e pronto, e somos nós que semanalmente, assim, procuramos pelo menos ter esta regularidade. Falamos sobre assuntos que estão na ordem do dia e hoje não poderia uh, ser de outra forma, falamos sobre os senhores da guerra, é aliás este o título do episódio de hoje, onde Vamos, obviamente, falar sobre os incontornáveis Vladimir Vladimirovich Putin, presidente da Federação Russa, tem 69 anos. E, por outro lado, como se isto fosse um ringue, temos Volodymyr Alokshondrovich Zelensky, presidente da Ucrânia, tem 44 anos. O que distingue estes dois líderes mundia mundiais, para que um deles seja apelidado pelo Ocidente como o novo Hitler, enquanto que, para o outro, pedem que lhe seja atribuído o Nobel da Paz. Enfim... Fazendo uma breve biografia de cada um deles, Putin é presidente da Federação Russa há 22 anos, com um intervalo de apenas 4 anos para cumprir a lei que lhe daria a possibilidade de se voltar a recandidatar, e foi isso que fez. Da sua, da sua vida privada, pouco se sabe, apenas que foi agente secreto pelo KGB, é cinturão preto na arte marcial de judo, desde os 18 anos, e terá duas filhas legítimas. Correm rumores de que terá outros cinco filhos, ilegítimos. Também de rumores é feita a suposta fortuna do presidente russo, havendo quem diga que tem uma fortuna estimada em 200 bilhões de dólares, fazendo dele automaticamente o homem mais rico do mundo. No entanto, não passam, como dizíamos sempre, de rumores. O que não é rumor foi a concentração de mais de 200 mil pessoas nas ruas de Moscou e mais 80 mil no interior do Estádio Nacional de Moscou, onde se jogou a final do Mundial de Futebol em 2018, há quatro anos, para aí festejarem o oitavo ano da assinatura do Tratado sobre a Anexação da República da Crimeia. Há relatos que confirmam que todos os funcionários públicos foram obrigados a estar presentes nesta manifestação de apoio popular ao Presidente, que esteve presente e ao que parece vestia um casaco de 12 mil euros e uma camisola de 3 mil e foi este o nosso primeiro apontamento de moda no programa de hoje. No seu discurso à nação, acabou por replicar as palavras de Jesus na Bíblia para elogiar o sacrifício dos soldados russos, mais concretamente o versículo 13 do capítulo 15 do livro de João, onde se lê que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Curiosamente, não referi o versículo seguinte, onde se lê «Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno», mas deve ter pensado nisso na altura. Por outro lado, temos Volodymyr Zelensky, a rockstar do momento presidente da Ucrânia há pouco menos de três anos. Antes de ser presidente, era um comediante de sucesso na Ucrânia, além de guionista, embora a sua base de formação seja o direito. Desde a invasão da Rússia pela Ucrânia, passou a ser um olhado pelo mundo ocidental como o símbolo do mundo livre, obtendo admiração internacional. No último mês, deixou de aparecer de fato e gravata para aparecer com roupas militares o nosso segundo apontamento de moda. É o autor de frases que ficarão para a história, como a que disse aos Estados Unidos quando estes lhe ofereceram a possibilidade de ser do país. Na altura terá dito I need ammunition, not a ride. Preciso de munições, não de boleia. Zelensky é atualmente o maior influencer das redes sociais por ser corajoso, direto, natural, o que o levou a que no mês aumentassem 1250% os seguidores que tem no Twitter, e no Facebook. Nas últimas semanas discursou ainda nos, em diversos parlamentos, um pouco por todo o mundo no parlamento canadiano, italiano, alemão, sueco, japonês assim como na ONU e também na NATO, mas terá sido o um discurso no congresso americano que ficará para a história quando dirigindo-se aos congressistas norte-americanos disse eu tenho 45 anos, hoje a minha idade parou quando o coração de mais de 100 crianças parou de bater não vejo sentido na vida se ela não puder travar as mortes e é esta a minha missão principal como líder do meu povo, os bravos ucranianos, e como líder da minha nação. Dirijo-me ao Presidente Biden. Você é o líder da nação, da sua grande nação. Desejo que seja o líder do mundo. Ser o líder do mundo significa ser o líder da paz. Obrigado. Slava Ukraini. Enfim, vamos falar destes dois senhores, destas duas personagens centrais no tabuleiro político mundial. Vamos falar sobre eles no programa de hoje, mas antes, como é hábito, avançaríamos para o nosso Flash Caos, o espaço que reservamos para destacar, basicamente, aquilo que nos terá marcado mais ao longo desta semana. Começaríamos por ti, Pablo. O que é que queres destacar nesta semana que passou?
2: Bem, a primeira coisa que eu quero destacar é que tu foste roubar a minha ideia e, e acabaste de falar a frase que foi a frase que eu falei no Flash Calls da semana passada. Por isso sinto-me honrado por ter sido mencionado. O que demonstra que
0: nós não combinamos nem preparamos nada neste programa. <risos> <risos> começa Depois. por aí, Pablo, começa por aí, tu é que sabes.
2: A, a frase que eu tinha pensado, uma frase relativamente forte ao mesmo tempo simples, que é dita por o Vitali, que é, um, que é um português de origem ucraniana, 30 anos, que f, f, esteve como paraquedista em Portugal e que agora se voluntariou para combater na, na na frente ucraniana contra contra os invasores russos, e que diz da altura que, que o que vocês veem na TV são coisas horríveis, que na realidade são 10 vezes piores. E, e pronto, eu acho que é simples de entender que a, a mensagem, e também é fácil para nós entender que de facto há muito mais por trás daquilo que nós não vemos. Eu, eu não parto de pensar na cidade de Mariupol e nas suas tão e de pensar que de facto deve ser muito pior do que o que a gente vê porque na verdade não um temos até acesso a muitas imagens do que se passa lá mas eu queria deixar uma nota positiva sobre isto é que esta esta ideia de que o que vocês veem na realidade é 10 vezes pior faz-me lembrar-me uma outra frase que diz que aquilo que nós que nós vimos é 10 vezes melhor bah, não é bem assim é uma passagem de, da Bíblia que, que diz que aquilo que o olho não viu e que o ouvido não ouviu é aquilo que Deus tem preparado para nós e, por isso, faço aqui o twist à frase para uma coisa positiva. Também há coisas que nós não vimos, mas que são ainda melhores do que a gente imagina.
0: Não percamos a esperança. Obrigado, Pablo. Antes de irmos ao Pedro, eu tenho, para mim, durante esta semana, algo que quem teve esta ideia acho que foi brilhante. Ou seja, aproveitaram o facto de ter havido mais um dia num regime democrático do que aqueles vividos em ditadura para dar início às comemorações dos 50 anos do 25 de abril. E o que fez com que ou com que fez que todos nós recordássemos uh, a importância do que é viver em democracia, ou seja, esta semana pela primeira vez Portugal contou com mais dias em democracia, 17.500 do que aqueles que foram vividos em ditadura, 17.499, ou seja, entre os anos de 1926 e 1974. Uh, e e ao, ao refletir um bocadinho sobre isto uh, e na pesquisa também do que é que haveria a dizer em relação a este assunto, deparei-me com um estudo da, da Universidade Católica, onde foram questionar uh, os portugueses uh, sobre a importância ou a relação entre os portugueses com a revolução dos Cravos. E, curiosamente, este estudo concluiu que os jovens e as mulheres, ou seja, a população entre os 25 e os 34 anos, ou seja, nenhum deles terá vivido em uh, loco o, o dia 25 de abril de 1974, são aqueles que consideram mais importante a democracia em Portugal. O que uh, reflete também, no meu entendimento, que as novas gerações têm bem consciência da PNES da, da que nós vivemos, do, da liberdade que vivemos, da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento que temos, apesar de não terem vivido antes disso. Eu acho isso extremamente positivo. Por outro lado, acho preocupante porque os nossos pais, as gerações anteriores a nós que lutaram para que tivéssemos a liberdade que hoje temos, parecem não dar tanta relevância como a geração que efetivamente goza dessa liberdade, o que também me deixa um bocadinho preocupado. Enfim, sentimento agridoso em relação a este estudo. A verdade é que somos uma democracia madura e isso é de saudar.
1: Bom, eu vou, vou pegar um bocadinho também em política, que é um tema que nós não... Quer dizer, nós falamos muito aqui de política, vá, por causa dos desenvolvimentos mais recentes, mas não as coisinhas mais comezinhas e domésticas. Mas o meu flash caos uh, vai uh, um bocadinho no sentido de perceber que às vezes nós, uh, com a nossa postura e atitude e intervenção, podemos gerar causa à nossa volta. O meu flash caos vai para o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Porquê? Hoje mesmo, uh, li há pouco a notícia de que ele disse, estava a ser entrevistado pela, pela Sábado, disse que não queria fazer declarações, <risos> e depois de dizer isto, uh, disse que como, se ele fosse Primeiro-Ministro, embora, claro, tenha dito que não é esse o papel dele, e disse, como primeiro-ministro, formaria um governo noutra área política e com outras pessoas. <risos> o Marcelo Rebelo de Sousa acaba por ser como presidente um personagem interessante e um bocado sui generis. Uh, isto junta-se ao facto de que no dia em que o Ezequiel estava a falar, quando se celebrou o tal dia a mais, não é, que já vivemos em democracia, deu-se aquele, aquele pequeno caos dos nomes do governo que, está, que deviam ser divulgados numa audiência com, entre o Primeiro-Ministro e, e o Presidente da República e, na verdade, ele soube através das televisões, houve ali uma fuga de informação e gerou-se um caos, um bocadinho à volta do assunto, um pequeno caos, mas no fundo gerou-se porque à porta do Palácio do Belém, Marcelo Belo de Sousa, dá umas palavras a um jornalista da SIC que estava por ali e acaba por dizer uh, que se calhar já nem valia a pena ter audiência se se confirmassem os nomes. Bom, uh, eu acho que o professor Marcelo Abreu Souza, Sousa, não há dúvida, que às vezes gera um pouco de caos, de instabilidade à volta dele por causa de, do facto de não conseguir gerir uh, a, sua, a sua verborreia e as muitas palavras... Ele faz-me lembrar um bocadinho um versículo da Bíblia que é o apóstolo Tiago que diz que a língua é um pequeno órgão do corpo mas é capaz de incendar um grande fogo. Eu acho que ele às vezes uh, incendeia fogos desnecessariamente. É o meu flash caos.
0: caos. E, e, muito bem, e muito bem. Aliás, ele poderia ser, o Marcelo Rebelo de Belo Sousa, poderia ser uma das pessoas que nós uh, poderíamos incluir aqui, não enquanto senhor da guerra mas enquanto personalidades que marcam, uh, marcam países, marcam sociedades, marcam gerações. Mas não, mas vamos falar mais sobre Putin e Zelensky. Um, o que é que vocês acham em relação à mobilização que cada um deles conseguiu fazer com o seu povo, pelo menos da percepção muito distante que nós temos? Procuramos aproximar-nos um pouco mais daquilo que é ser russo, daquilo que é ser ucraniano, enfim, nós estamos muito longe dessa realidade, mas daquilo que todos nós conhecemos do que é ser um líder, um, e mesmo líderes bíblicos que nós conhecemos que também mobilizaram o povo não é? Moisés terá sido um dos grandes nomes se pensarmos nele um, mas o que é que vocês acham em relação a Zelensky e a Putin, como é que eles terão conseguido mobilizar o povo para chegar à situação que chegamos hoje? Eu acho
1: que, que temos aqui uma situação um bocadinho uh, um bocadinho diferente obviamente um em relação ao outro assim o meu primeiro comentário nós com certeza vamos ter aqui a oportunidade de explorar um bocado questões de liderança, que eu acho que é, é um tema bastante interessante, sempre atual, aliás, e podemos usar as histórias destes dois homens que estamos um bocado a colocar aqui no ringue, mas numa observação mais sobre o perfil de liderança, não é? E, e até nós podemos refletir e aprender um bocado com estas coisas. Mas em, em relação a este assunto concreto, eu acho que o, o Putin... Um, criou uma situação, eu acho que é um líder de facto de longo prazo e não de curto prazo, e esta para mim é uma grande diferença entre estes dois homens no momento presente. O que é que eu quero dizer com isto? O Putin na verdade acho que neste momento ele não precisa propriamente de mobilizar o povo porque o Putin tem umas, desenvolveu uma estratégia de muito longo prazo que em grande medida passa por controlar duas coisas a narrativa que é passada ao povo sobre o interno e o externo e um controle da informação. Estas duas características fizeram com que este homem chegou a uma capacidade realmente de ter controle sobre a sociedade que é fortíssima. Portanto, há, há claramente aqui um perfil de um líder que é uma visão de longo prazo. Eu não me admiraria, isto é um exercício de adivinhação, vá mas não me custa neste momento perceber que esta guerra, por exemplo, está pensada por Putin há muito tempo talvez há muitos anos, e provavelmente ele foi ligando os pontos, dando o tempo necessário, uh, e portanto eu acho que não é, não é tanto que ele mobilizou o povo, mas criou condições para controlar tanto a informação que as pessoas têm acesso, como a narrativa que é, que é contada. Já o caso de Zelensky também tem uma, uma característica muito particular que é o contrário do longo prazo. E até nisto eu acho que eles se extinguem de uma maneira interessante. Porque Zelensky tornou-se esta rockstar, quando me disseste há um bocado, Ezequiel, à custa de uma situação de crise. E sabem, quando se estuda a liderança, uh, é interessante porque uma das coisas que se observa é que em situações de crise ou de urgência, muita, muitas das teses sobre, sobre liderança e o que é um bom e um mau líder, às vezes invertem-se. Por exemplo... Uh, autocracia, ou capacidade de agir e tomar decisões muito rápido, tudo isso podem ser coisas muito boas numa situação de urgência e de crise. Eu acho que o Zelensky, neste momento, tem tido esta capacidade de facto de mobilizar o seu povo, mas obviamente que em grande parte não tem a ver com o carisma ou a capacidade inata dele de liderança, tem muito a ver com a circunstância de crise, porque as crises geram facilmente heróis e homens que às vezes são mais fortes do que se pensavam. De qualquer maneira há um aspecto na ação de Zelensky que obviamente para mim é o que é mais mobilizador nele neste momento em relação ao seu povo foi o facto de ele ter ficado. Simplesmente ter ficado em Kiev é uma, gera um potencial de mobilização do seu povo extraordinário.
2: Muito interessante, sim. Eu, de facto, eu com aquilo que estás a, estás a dizer e e, e este último ponto era um ponto que eu também iria salientar. Acho que no caso de Zelensky, a diferença está no momento em que ele tomou uma decisão. E podia ser a mesma pessoa a ter, e podia ter tomado outra decisão, como nós muitas vezes tomamos uma decisão às vezes e noutras circunstâncias tomamos uma decisão ao contrário. Hum, o facto de ele ter percebido a importância e o significado de ter ficado, acontece o que acontecer daqui para a frente, temos a certeza que se não tivesse ficado. Eh, não temos certeza, eu estou a dizer isto, né? que, que se não tivesse ficado, não estaríamos a viver esta guerra, mas também neste momento não existiria eh, a Ucrânia. Provavelmente, nesta altura já não, já não existiria.
1: Sim, parece, parece Porque, mais ou menos óbvio, não é? Que é? A diferença dele ter ficado é, é brutal. Em
2: de, uh, e o pequeno. Citando o Armstrong, um pequeno passo para, para ele foi um grande passo para, para o país, para, para a Ucrânia para muita gente que deu o mesmo passo que ele deu o exemplo dele uma espécie de liderança encarnacional usamos muitas vezes esta, esta expressão para, para caracterizar a Jesus Cristo ele encarnou aqui uma personagem vivendo-a e, e, e sofrendo os mesmos problemas que todos os outros que, que ele espera liderar vão sofrer o perigo o risco, o viver, o viver sempre sob tensão o, o o não, o não querer ficar com insegurança não ficar com no conforto não ficar ser levado para um para outro país eh, inspira não só aqueles que não que não forem embora como aqueles que quiseram ficar que quiseram voltar perdão agora também como tu dizias estamos a falar de uma situação de crise pouco ou nada sabemos sobre ele antes claro que sabemos aquilo que que, o, que ele agora referiu mas não sabemos como é que era a liderança dele eu pelo menos, não estudei, não, não, não estou a par como é que era a liderança dele até, até este dia um, nesse sentido estamos a comparar o Zelensky com o Putin, um baseado num episódio que é, o, que é o, a atualidade outro temos 20 anos de história para comparar e, e o Putin é um líder também fantástico um, claro que esses dois pontos que tu referiste são decisivos no momento em que estamos a viver agora Portanto, tu referiste o controle da informação e criar é uma narrativa, talvez, não é? Sim, sim. Controlar a narrativa também. Controlar a narrativa. Um, mas existem, existem mais pontos do que esse, não é? Uh, ele sim, também, não. também tem esta parte encarnacional, porque ele encarna aquilo que é a ideia do herói russo. Um, se, aquilo, se nós formos ver aquilo que é... Eu acho que isso que ele referiu, foi ser citrão se, se negro de Júlio. Citrão
0: negro que, entretanto, já lhe retiraram.
2: Que, entretanto, foi retirado. Com razões <risos> políticas, não é? Mas... Uh, sim, sim. Aquelas imagens dele a cavalgar em tronco nu, na neve, coisas que conduziram um, um, um avião, pilotaram um avião, são imagens que marcam, principalmente naquela cultura, né? mas não é única, ele tem feito vários passos que ajudam a hoje a ser não é apenas o controle da narrativa, não é apenas o controle da informação, mas ele tem dado passos que fazem com que as pessoas se revejam nele da mesma forma, eu diria, como os ucranianos se reveem no, no seu líder. São pequenos atos simbólicos tomados pelo seu líder que fazem com que as pessoas se revejam, tipo, este, é esta pessoa que eu quero seguir. E isso nós não, não conseguimos medir qual é que é neste momento a, a fidelidade do povo russo, né? Porque, por causa deste controle de informação e por causa da ameaça de, de quem discordar mas até ao dia menos um de começar, começar esta crise, ou se calhar um, dois ou três meses, um, antes, hum, temos que reconhecer que o Putin tinha o seu povo na mão, não apenas por controlar a informação, mas porque ele tinha dado sinais que faziam com que o seu povo acreditasse nele e estivesse disposto a, a partir atrás dele.
0: E as reformas que ele fez na Rússia recentemente demonstram isso mesmo, ou seja, ele foi... Não sei de cor, espero não, não estar a dizer nada muito errado, mas ele terá sido aí por volta do ano 2000 eh, a primeira vez que ele ganhou as eleições eh, na Rússia para a presidência. Eh, depois, eh, na altura, havia a possibilidade de ficar duas vezes seguidas quatro anos, por isso terá ficado até 2008. Depois, eh, porque não, como acontece, por exemplo, no Brasil e até nos Estados, nos Estados Unidos, queria que não será assim, mas no Brasil é assim de certeza, ou seja, depois de dois mandatos não se pode recandidatar mas pode recandidatar-se, ou pode candidatar-se novamente, depois de haver alguém que tenha, que ocupe o um mandato presidencial, que na altura foi o Dmitry Medvedev, e depois ele voltou a recandidatar-se, ocupando então o cargo mais dois, dois mandatos seguidos de quatro anos. No entanto, ele fez uma, uma alteração à Constituição, que levou, creio que a referendo na Rússia, que lhe permite ficar mais duas vezes seis anos, ou seja, mais doze anos ainda, Uh, ou seja, ele conseguiu perpetuar o poder de uma forma, e agora aqui entra a dúvida, democrática ou não, a verdade é que todos aprovaram, uh, a sociedade russa foi sujeita a referenda e aprovou esta alteração constitucional, e ele vai-se perpetuar no poder, e isto revela duas coisas, quem gosta muito do poder para mim é logo muito suspeito e esta coisa de, de fim de mandato ou, ou como já existe nas sociedades democráticas como acontece em Portugal, como acontece no, carro, no caso do, do Presidente da República em Portugal, no caso do Brasil também, nos Estados Unidos, enfim é muito importante haver esta limitação de mandatos e ela existe na Rússia atenção que ela existe, só que no caso do Putin creio que agora termina em 2030, à volta disso Uh, mas eu queria distinguir uh, ou destacar um ponto muito importante que o Pablo também destacou no caso do Putin e que foi muito falado na semana passada a propósito de um vídeo gravado pelo ex-governador californiano, ele é uma estrela mediática, o Arnold Schwarzenegger, ele gravou um vídeo destinado à população russa, vídeo gravado em inglês mas com tradução uh, ou com legendagem em russo para que eles entendessem porque, segundo os especialistas em comunicação, a população russa valoriza muito aquele homem musculado, forte, com uma presença intensa, e, e, ao que parece, eles na Rússia valorizam muito o Arnold Schwarzenegger, daí que este vídeo poderia ter algum impacto na sociedade russa. Se teve ou não, não sabemos, mas o próprio Putin personifica isso mesmo, aquele homem, aquele homem viril, aquele homem que é encarado como um herói, aquele homem que uh, tem aquela postura austera, que é precisamente o contrário, e agora vamos introduzir aqui um outro personagem na nossa história, que é precisamente o contrário do Joe Biden, que parece ser um homem, um homem frágil, um homem com alguma debilidade física. E, e eu acho que é muito, e acho que isto é uma prova também da democracia das nossas, da nossa sociedade, e quando eu início falava disto, uh, vou reforçar com este sentido. Nós não estamos a valorizar tanto homens pela sua postura física ou até pelo que eles podem simbolizar e se virmos os últimos presidentes que nós tivemos ou os últimos primeiros ministros que nós tivemos aqui em Portugal e se quiser agora da realidade que nós conhecemos não valorizamos pela postura que eles possam ter enquanto símbolo mas sim pelo aquilo que eles dizem pelas suas ideias e eu acho que isto também é um sinónimo de maturidade por parte do povo que conseguem entender que um presidente não é um símbolo, um presidente é a capacidade que ele tem de colocar em prática as suas ideias e enquanto que na Rússia e se calhar noutras sociedades, ainda se vive muito esta cultura de que vamos votar em alguém por aquilo que ele simboliza e não por aquilo que ele realmente é uh, acontece muito no Brasil uh, e enfim em noutras cidades mas apenas aqui referindo algumas uh, que são próximas de nós isto para dizer que infelizmente há aquela pergunta inicial como é que vamos conseguir mobilizar o povo da sua nação eu acho que há líderes que mobilizam a sua mobilizam o seu povo por, por aquilo que eles simbolizam e enquanto que há outros que mobilizam o seu povo pelas suas ideias, eu acho que mais do que o líder está a maturidade de uma sociedade em seguir homens pelo que eles simbolizam ou em seguir homens por aquilo que eles praticam ou fazem, digamos assim. Muito, muito interessante isso, Izequiel, por
1: acaso. Não, não tinha pensado nessa perspectiva, é um bocado... Estás a falar um pouco daquela ideia do culto de imagem, não é? Exatamente. O culto da imagem.
0: Curiosamente, no Putin não existe muito. No, no Putin eu acho que não existe muito, porque nós não vemos, pelo menos na Rússia, eu já lá estive, e não havia cartazes quando eu lá estive, uh, e ele era, ele era presidente, e não vemos cartazes como vemos, por exemplo, na Coreia do Norte, ou noutros, ou, por exemplo, na Jordânia, vemos aquela imagem do, do presidente, ou no caso a Jordânia uhum. do rei, uh, na Rússia isso não existe muito, eu acho que até por própria vontade do próprio Putin. mas Agora o símbolo existe, não é? Essa ideia
1: de símbolo, símbolo versus conteúdo, não é? É um bocadinho aquela lógica de forma e significado, não é? Uh, pode haver pessoas e até culturas que tendam a olhar mais para a forma e outras à procura de verdadeiro conteúdo e significado, não é? E se calhar não há dúvida que aqui podemos estar a, ao mesmo tempo a analisar os líderes, mas também as pessoas que os escolhem e que os têm como referências, é? É um pensamento muito interessante. Sim.
0: Em relação às estratégias, já falamos também um bocadinho sobre isto, mas se quiserem aprofundar mais, a estratégia de um e de outro, embora a do, a do Volodymyr Zelensky é uma estratégia involuntária, não é? ele nunca estaria à espera disto, mas a estratégia do Putin para chegar às pessoas é, é ligeiramente diferente não é? De, que cada um adotou para, para conseguir atingir o coração das pessoas, quisermos usar esta linguagem mais figurativa. Eu acho que no
1: caso, vou-me centrar aqui um bocadinho em Putin e no que, no que nós podemos entender, porque nós, obviamente, não estamos a fazer aqui outra coisa do que uma reflexão sobre como é que nós olhamos a realidade, especialmente falando de uma realidade que se passa na Rússia ou na Ucrânia, à, à qual nós temos pouco acesso, não é? Mas sobre Putin, é claro que nós temos informação e, e conseguimos perceber mais ou menos o que aconteceu ao longo de, destas duas décadas. Eu acho que estamos a falar de um caso que na minha, na minha opinião até é bastante clássico vá, uh, paradigmático da ideia de, da construção de um nacionalismo e os ideais nacionalistas às vezes são, são mesmo muito primários mas uh, uh, os nacionalismos são as formas uh, normalmente mais bem-sucedidas de, de implementar num país ou numa uma sociedade um, conceitos profundamente populistas eu acho que o que tem acontecido com a liderança de Putin, e isso é uma coisa que obviamente tem o potencial, como dizias, de chegar ao coração das pessoas, porque nacionalismos populistas muito exacerbados dependem de duas coisas. Eu acho que isto tem mu acontecido muito na Rússia e especialmente agora em relação à Ucrânia, isto ficou claríssimo. Aliás, basta pensar naquele célebre que será para a história, um, aquele discurso de Putin, antes de, ainda dele ter iniciado a guerra, em que faz uma reinterpretação histórica não é? de, do grande império, de que no fundo a Ucrânia não era uma outra entidade que não a própria Rússia, eu acho que os, os nacionalismos populistas precisam de duas coisas. A primeira é de criar um inimigo. E, e é curioso porque é quase como dizias, Ezequiel, este inimigo até pode ser só simbólico, não é? <risos> Ou seja, a narrativa é, pode ser falsa, mas a, a ideia simbólica de um inimigo é uma coisa muito forte para mobilizar as pessoas. Uh, se me permitem aqui um exemplo mais próximo da nossa realidade. O, o, os nacionalismos e populismos que também chegam à Europa Ocidental e até a Portugal chegam, normalmente têm de criar a ideia de um inimigo. Por exemplo, quando nós vemos isto, o, os discursos anti-imigração, por exemplo, que são comuns na Europa mais ocidental, há certos partidos e líderes espalhados aí pela Europa que têm desenvolvido esse discurso. É muito curioso porque eles desenvolvem um conceito de, de um inimigo, digamos, das pessoas, dos empregos, do desenvolvimento da sociedade. E em muitos, destes, muitos casos, nós quando vamos olhar as questões mesmo demográficas e sociológicas, é o contrário. <risos> ou, ou, ou seja, muitos, muitos desses países, os imigrantes têm dado um contributo excepcional, ou sem os imigrantes, muita da produtividade do país estava posta em causa, ou vamos analisar dados concretos, não é, sobre, sobre sei lá, apoios do Estado, coisas deste género, e nós vamos verificar que a narrativa é falsa. A questão é que a ideia de um inimigo como nós temos problemas, né? as sociedades todas têm, no fundo, problemas e caos também, o inimigo é uma coisa muito atrativa. Esta é que é a realidade. É muito atrativo ter um inimigo. Uh, e, por outro lado, uh, depois, a questão interna, a outra, eu dizia, a outra grande necessidade para criar este, 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 este nacionalismo populista é a glorificação de pessoas, de símbolos, por exemplo, de características, ou até mesmo de hábitos de uma certa nação. Também a história Portanto, é preciso glorificar qualquer coisa que esteja relacionado com uma certa identidade. Por isso podem ser características, pode ser uma bandeira, podem ser hábitos de vida ou hábitos culturais, não é? Ou parte da nossa história. Então, quando se glorifica uma coisa nossa, não é? Ou que é historicamente muito própria de um povo e se cria um inimigo externo, isto é extremamente atrativo para as pessoas. Especialmente quando nós vivemos em sociedades que temos lutas e problemas e dificuldades. Portanto, temos a ideia de que as nossas lutas são culpa de alguém e que nós precisaríamos de voltar a ter aqueles símbolos, aquelas pessoas ou aqueles momentos incríveis. Eu acho que Putin conseguiu, no caso específico da Ucrânia, eu acho que estas duas coisas foram visíveis nas últimas semanas, especialmente no, no pré e já no, durante a guerra. E pelo menos é a análise que eu faço de como é que se pode chegar ao, ao ponto de ter um povo inteiro atrás de uma coisa que a nós que estamos de fora nos parece horrível e, e inqualificável. Eu acho que estas duas características podem explicar muito de como é que se conquista um povo.
0: Em relação a, às lições de liderança, o uh, que é que vocês acham? Que, é que, que lições é que acham que nós podemos retirar destas características quer do Vladimir Putin, quer do, do Zelensky? Pablo, O Pablo está connosco.
2: Uh, sim, estou, estou aqui. Estou aqui a ouvir-vos. Há que dizer é que nós estamos
0: a gravar isto no sábado à noite numa altura em que vai desaparecer uma hora. Por isso, eu nunca estive acordado neste momento, mas a qualquer altura pode desaparecer uma hora, porque nós estamos a gravar isto no último sábado de março, em que o relógio vai avançar uma hora assim de repente. Não sei, vamos uhum. viajar no tempo durante este podcast. O Pablo
1: estava quase a entrar nessa hora perdida, por isso é que ele não respondeu. <risos> Então, eu... Pablo,
0: tu que geres homens, não é? Tu que és líder de homens, de equipas, há, aqui, há aqui características que, de certeza, que consegues acompanhar, quer no Zelensky, quer no Putin.
2: É interessante tu dizeres que eu giro homens, porque é uma coisa que eu não faço, mas entre dizer isso, porque é, a, área, a área em que eu trabalho prevê um tipo de liderança que é um, que é um tipo de liderança que está estudado, não é? que é o tipo de liderança em que o líder, na verdade, tem pouco poder. Eu sou um líder da minha organização que tem muito pouco poder, em termos de, aliás, tenho zero poder. Eu não, eu não sou chefe de ninguém na minha organização. És uma
0: espécie de presidente da República Portuguesa também, que não
2: tem grande certo. poder. Se quer, é parecido. Porque é, reflete uma, uma, uma filosofia, uma forma de ver, que é a liderança servil, vá? ou leading from, from behind, é, é se liderar a partir de trás, em que, que na verdade situa se situa-se nos antípodas daquilo que é a liderança que o Vladimir Putin exerce, exerce uma liderança de, de ir à frente, uma liderança que define qual é o caminho, não só define qual é o caminho, define qual é que são as regras e define qual é, que é a expectativa e define quais é são as consequências. Há pouco o Pedro mencionava que existem momentos de crise que se exigem lideranças diferentes e eu concordo absolutamente com isso. No entanto, o Putin exerceu este, tipo, este modelo de liderança não apenas no momento de crise mas no momento de, de paz, no momento de, de construção nos últimos 20 anos que é um, que é um tipo de liderança que é, pode ser muito boa e eficiente em momentos de crise mas tende a ser bastante ineficiente em momentos de, de paz. Porque é, um, é uma liderança castradora daquilo que é uma das características fantásticas do ser humano, que é a criatividade. Que é a capacidade de, de inovar. Quando tu estás, de alguma forma, sujeito a uma liderança que define as regras, que define as expectativas, que define as consequências, o teu principal objetivo é não falhar. O teu principal objetivo não é tanto fazer uma coisa boa, é não fazer uma coisa má. E o tipo de liderança que eu vivencio, não pessoalmente, mas em termos profissionais, em termos daquilo que é a visão que eu, que eu e não sou só eu, que tentamos passar na, nas organizações, principalmente nas organizações de tecnologia, está muito, muito presente esta, esta ideia, por isso não estou à vontade de falar sobre isto, não é uma ideia minha, é uma liderança que procuramos exatamente o contrário, porque as empresas de tecnologia, e eu acho que isto pode aplicar a um país, pelo menos em tempos de paz, procuramos encontrar uh, uh, soluções novas, uh, caminhos novos uh, se fugir dos problemas que temos, que temos vivido, encontrar soluções novas, no caso de uma empresa encontrar produtos novos, encontrar funcionalidades novas. E isso implica uma liderança que está disposta um, a, a aceitar uh, ideias diferentes está disposta a aceitar o erro que está disposta a, um, a testar algo que não tem certeza se funciona um, e eu não posso sentir-me mais nos antípodas daquilo que é a liderança do, do Putin, por muito que eu possa admirar, tecnicamente, muitos aspectos dela, eh, em tempos de paz estou eh, totalmente nos antípodas da liderança dele e conheço, e existem muitos modelos, eu diria que até o um modelo tradicional, mesmo em Portugal, de liderança a nível de empresas, será um modelo muito perto do modelo de Putin. Um,
0: Estás a falar na indústria de calçado de Passos de Ferreira. Por exemplo, talvez.
2: Aquele, de... aquele,
1: aquele chefe... Ezequiel, lamento, mas em Passos de Ferreira a indústria é dos, dos móveis. <risos> Sim, tu, tu querias dizer não, São João da Madeira. Não,
0: foi aquela hora, aquela hora de intervalo que existe Exato, nesta hora é. foi aí como o meu cérebro estava. Desculpa, continua, Paulo.
2: Não, pontos, basicamente é dizer isto que, de facto, mesmo para, para tempos de guerra poderíamos admitir um tipo de liderança Putin não é essa que os que está que está a exercer na verdade, ou pelo menos não parece ser mas em termos de paz em termos de paz, de certeza eu pessoalmente coloco-nos antípodas de uma liderança uh, de controle hierárquica uh, que, que é o modelo Putin e é o modelo de ainda de muita gente esquecendo agora a questão política o, a guerra na Ucrânia é um modelo que muitas vezes nós exercemos quando chegamos a, um, a uma posição de liderança. Que é, agora é a minha prioridade, agora vou, 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 vou guiar as pessoas, agora vou seguir o meu modelo, vamos pôr empate com as minhas ideias. E é um modelo que é castrador do potencial humano das pessoas com quem nós trabalhamos.
0: Nós falamos, curiosamente, mais tempo sobre Putin do que propriamente Zelensky, mas o que Zelensky tem feito ao nível da comunicação é notável as frases que ele diz, qualquer discurso que ele faz uh, põe o Martin Luther King num bolso desculpem usar esta expressão, mas a verdade é que ele tem tido muito impacto nas coisas que ele diz isso também se faz graças à, à experiência que ele tem ao nível da comunicação e, e também pelo facto de ele ter sido guionista, tenho certeza que os discursos que ele escreve uhum. tem, uh, são muito intencionais na forma de chegar ao coração das pessoas usando aquela linguagem mais uh, gráfico ou ilustrativa, porque nós fal falávamos há pouco, não sei se concordam com isto. Sim, sim, sim parece-me que sim. Eu achei muito interessante o
1: Pablo usar uma abordagem que vem de, do, do seu próprio exercício, do contexto onde ele vê e exerce liderança e participa no processo de liderança, uh, neste caso organizações, empresas, especialmente na área da tecnologia. Eu, eu tinha um pensamento, tenho aqui preparado para partilhar convosco também, Uh, que vem também do meu mundo profissional, uh, que é o mundo particularmente da fé, da Igreja. Mas vamos até centrar na questão do mundo cristão e o mundo cristão, obviamente, tem Jesus como a, a referência de liderança por excelência. E, e eu vou sinceramente dizer às pessoas eventualmente que estejam a ouvir-nos, uh, não sabemos quem são e são muitas ou poucas. Já também não faz muito isto para chegar a alguém concreto, enfim, se for útil para alguém, e para nós, pelo menos, conversamos aqui um pouco. Mas há uma coisa que, que impressiona muito, a, a mim impressiona-me há muito tempo, que são as características e, a, e o modelo de liderança de Jesus é absolutamente impressionante. Curiosamente, o Pablo já usou hoje aqui duas expressões que eu tenho aqui nestas, que agora vou partilhar aqui em, em poucos minutos, mas isso não é para dizer, é um, nós não combinamos, mas não é um problema. Pelo contrário, é porque e, isto é uma coisa que nós pensamos e trabalhamos e vamos... Também vamos desenvolvendo estas características e elas são absolutamente impressionantes. Mas eu vou partilhar convosco a minha reflexão sobre isto. A liderança é um dos meus temas preferidos, na verdade. E eu encontro quatro características... Provavelmente Jesus tem mais 50, mas há quatro características uh, que eu considero que são chave na liderança de Jesus. Curiosamente, estas quatro conseguimos espelhá-las claramente no, na situação, pelo menos eu encontro esses paralelos, na situação que vivemos no momento entre Putin e, e Zelensky. Eu vou só descrever quais são e depois fazer esse comparativo. A primeira característica do, da liderança de Jesus é que ela é encarnacional. Paulo já usou aqui esse termo. Para explicar isto melhor, por oposição, é que ele não, li, não lidera, o seu modelo de liderança não foi a partir do status que ele tinha. E ele tinha-o. Portanto, ser encarnacional é ir para o terreno onde estão as pessoas que se lidera e onde o processo de liderança acontece. Por isso é que a Bíblia diz que ele não é, era Deus, mas fez-se carne. E, portanto, por isso é que ele é encarnacional. Em segundo lugar, Jesus tem uma característica na sua liderança que é não pôr de lado ou desconsiderar o poder da palavra. A palavra é uma coisa importantíssima. Aliás, ele, ele é chamado por, por João o Logos, que aliás, o conceito de Logos na filosofia grega, isso vinha lá muito de trás, tinha, tinha um sentido tremendo em termos de conhecimento, razão, uma certa construção da razão. Na verdade, Jesus é identificado como o Logos... Um, não só porque ele encarna um certo conhecimento, mas porque o poder da palavra em Jesus é, é fortíssimo. É um bocadinho a força da razão versus a razão pela força, não é? Não, não apenas no sentido retórico, e Jesus tem uma retórica incrível, os seus discursos ainda hoje são citados por crentes e não crentes, mas a capacidade de usar palavras para inspirar. Portanto, Jesus é não apenas encarnacional, mas inspiracional. Em terceiro lugar... Jesus desenvolveu uma liderança de muita empatia com os mais fracos, vamos dizer assim, com aqueles que mais sofriam ou que tinham mais necessidades. Isto é por oposição às lideranças que são elitistas, ou seja, que para ganhar interesse e poder tentam servir mais as elites que podem favorecer a sua liderança. Jesus faz o contrário, atacou muitas vezes elites e teve muita empatia com os que sofrem. E em quarto lugar, Jesus teve uma liderança profundamente altruísta ou seja a ideia que o Paulo também já aqui explorou de que ele colocava sempre o seu lugar o seu, o seu interesse em segundo lugar, isto na vida de Jesus vê-se em muitos momentos, para mim um dos mais incríveis é quando ele está na cruz na descrição bíblica a sofrer horrores, mesmo fisicamente e de repente olha para a mãe dele que estava em grande sofrimento, claro, e, ele, e cuida da mãe naquele momento, portanto Jesus em qualquer momento é ele em segundo e se puder ajudar alguém em primeiro. Então, é interessante porque estas quatro características parecem ser totalmente opostas ao modelo que nós vemos Putin a desenvolver. E, curiosamente, com certeza que isto não é nada intencional, mas estas características são muito visíveis nesta liderança de crise que o Zelensky tem desenvolvido. Ele é encarnacional porque ele ficou lá no meio da, da cidade arriscando-se a levar bombas é o poder da palavra que o Ezequiel acabou de explicar, porque de facto tem um discurso e uma retórica que é muito inspiracional é a empatia com os que sofrem porque é claro que o povo está a sofrer e portanto vê-se que ele não está é como se o olhar dele não está nas elites nem na, na, na manutenção do poder e de riqueza, etc. Mas olhando para o povo e esta obviamente esta capacidade de ser altruísta que é de não se colocar a ele próprio e no momento em primeiro lugar, mas aos outros. Portanto, uh, olhando para este modelo parece-me claro que Zelensky vai ficar na história aconteça o que acontecer e em grande parte é por causa do modelo de liderança que ele está a seguir. Se ele está consciente que estes são princípios de Jesus, se calhar não, mas, mas para nós talvez seja útil saber isso
2: é só dizer que uh, até agora nós tínhamos o nosso Mandela como sendo o grande líder uhum. neste, uh, neste, neste estilo de liderança, e eu acho que daqui para a frente, não sei se quem ficará à frente, mas, mas o Zelensky candidata-se a ficar na história uh, como, como modelo de, deste tipo de liderança uh, servil. Vá. Uhum.
0: E é isto, meus senhores. Uh, estamos a chegar ao fim do programa de hoje. Uh, no entanto, uh, nem tudo é um caos, porque também temos momentos para falar sobre aquilo que para nós nos leva a encontrar alguma ordem neste anti-caos. Uh, normalmente são momentos de, momentos de arte uh, e não sei o que é que vocês têm reservado para nós. No entanto, começaria eu por um filme de 1964, é um filme a preto e branco, no entanto, eh, poderia ter sido a cores, mas o, o realizador deste filme, Stanley Kubrick, escolheu fazer a preto e branco para efeitos artísticos e não só. Eu conhecia de nome este filme, no entanto, foi após uma das conversas que Oliver Stone teve com Vladimir Putin, umas conversas que ele gravou em 2015, salvo erras, as conversas estão disponíveis no YouTube, e a dada altura o Oliver Stone perguntou ao Putin se já tinha visto o filme Doctor Strange Love, e o Putin tinha dito que não, então o que ele fez foi pegar num DVD e juntá-lo, e, e juntamente com Vladimir Putin viu este filme no Kremlin, e, e a cara do Putin, apesar deste filme ser uma comédia, o Putin não se riu por aí além, não achou muita graça, mas eu fiquei curioso para saber do que tratava este filme, Doctor Strange Love, que tanta gente já ouviu e que eu também já tinha ouvido, mas nunca tinha visto, então é um filme uh, que retrata uma, uma sátira no fundo, uma espécie de comédia com humor negro ao medo que foi vivido, sobretudo em 1962, depois do, do período de crise dos mísseis de Cuba, em outubro de 1962, viveu-se, um pouco por todo o mundo, mas claro que esta retrata a realidade americana, o medo de um conflito nuclear. E em 1964 Stanley Kubrick gravou este, este filme que tem como tradução para português Doctor Strange Love How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Ou seja, como é que eu deixei de me preocupar e comecei a amar as bombas. No sentido em que ele idealizou uma sátira que no fundo desdramatizava um pouco o que era um cataclismo nuclear, um apocalipse nuclear. E no fundo era um general que achava que os comunistas estavam a dominar o mundo e então ele resolve dar ordens para bombardear a Rússia com uh, ogivas nucleares um, e depois há todo o caos instalado porque o Pentágono percebe que aquela ordem foi legítima então junta no... Na, na no gabinete de guerra ou na sala de guerra, o Presidente e os seus assessores para tentarem demover uh, aquela bomba de uh, realmente chegar a solo russo e há conversas entre os americanos e os russos, conversas muito hilariantes de como uh, evitar que o mal maior acontecesse. Curiosamente, soube isto depois, este filme foi proibido em Portugal Uh, na altura, ou seja, estamos a falar de 1964, estávamos em pleno uh, regime salazarista e o filme acabaria por só ser lançado em Portugal no dia 25 de julho de 1974 e há um documento, uh, documento esse que está num museu em Paris, salvo erro, onde há uma carta escrita pelo representante da Columbia Pictures aqui na Europa, escrita diretamente por o Stanley Kubrick, a dizer que este filme foi banido de Portugal e as autoridades portuguesas recusaram-se a emitir este filme nas salas em Portugal porque tem conteúdos políticos foi este o argumento usado para que este filme eh, não pudesse ser visto no nosso país na altura, do, na altura do Estado Novo. E é interessante porque é uma sátira que acaba por ter muita realidade ou acaba por ter um eco bastante grande atualmente na medida em que voltamos a sentir este pânico do que é viver novamente eh, sob um problema, um, um drama que implica destruição maciça, enfim. E nós já achávamos que estaríamos livros dele. Então o filme Doctor Strange Love, de 1964, é o meu anticaos de hoje.
1: Muito bem, o meu anticaos não é bem uma recomendação, mas é um assunto que, que a mim me diz, diz alguma coisa, porque eu, eu tenho um, uma costela açoriana fortíssima, eu vivi quase seis anos nos Açores, onde fui pastor, e, enfim, aquela terra ficou mesmo no meu coração e... Eu e a minha família continuamos a sentir-nos muito açorianos. É claro, eu tenho seguido muito o que se está a passar na ilha de São Jorge, que no fundo é um caos, <risos> por isso é que eu, embora não é bem uma recomendação, é mais um testemunho que eu vos vou dar de uma coisa que eu, que eu li ontem. E, portanto, como sabem, na ilha de São Jorge, portanto, há neste momento um risco já considerado, enfim, grave, de poder haver alguma crise forte sísmica ou até vulcânica, e há pessoas que já estão a sair da, da ilha por por recomendação das autoridades e por segurança, não é? Eu tenho estado atento, vejo até às vezes notícias mesmo na, na RTP Açores e eu, eu sigo um grupo no Facebook que não, não, não é de agora, não é? Chama-se Fãs de Açores e, e o que é que aconteceu? Há uma pessoa que num, num grupo ali como público, portanto, sem o interesse pessoal, sem conhecer ninguém, faz uma publicação uh, que é uma pessoa que tem uma casa na Ilha Graciosa, que é uma ilha ali pertinho de São Jorge, então eu vou ler mesmo que diz, na Ilha Graciosa, tenho uma casa, um T2, que está disponível para acolher alguém em cidade de São Jorge. Se alguém conhecer alguma família que precise, pode partilhar. Está disponível até o mês de julho, se for necessário. O acolhimento é grátis, podem contactar-me. Achei, achei, achei muito anti-caos, porque já tenho ouvido alguns testemunhos de pessoas que estão lá, que estão mesmo muito aflitas, não é? porque temem do que possa vir a acontecer. E, e às vezes quando há alguém com um ato de generosidade, completamente altruísta, quer dizer, sem interesse nenhum, nem sequer a pessoas que a conhece, mas alguém se disponibiliza para, para entregar a sua casa uh, a alguém que precise, é uma coisa bonita de se, se ouvir e é muito anti-caos,
0: especialmente mas, para quem é, está em São Jorge. Mas, mas eu não percebi. Ele está, ah, estava a disponibilizar a casa para quem quer sair de São Jorge, não era é okay. a casa que fica em São Jorge. Não,
1: não a casa está na Ilha Graciosa. <risos>
0: ah, ok, ok, ok. Portanto... <risos> okay. <risos> Uh, ele, uh, este é um senhor, no caso, tem uma casa... casa. Eu fiquei assustado, eu pensei que, que ele tinha uma casa em São Jorge, quem quiser pode
1: vir pode aqui para a minha
2: casa. Não, não. <risos> não, não. <risos> ele tem
1: uma casa na Ilha Graciosa. Ok, que ok.
0: Que
2: disponibilizou. Para vulcanólogos que queiram estudar o fenómeno vulcânico, por exemplo. Sim, por exemplo.
1: <risos> Se fosse em São Jorge, não é? <risos> e é isto. Às vezes, no meio do caos, pessoas que fazem, têm gestos de bondade quebram, quebram as, as, as agruras do caos que às vezes está à nossa volta.
2: Ok, eu trago também aqui um anticaos, já há dias trouxe um anticaos de alguém que tem um nome fantástico que eu admiro bastante, que é chamado Pablo, <risos> trouxe um quadro do Pablo Picasso, hoje trago um poema do Prémio Pablo Nobel. Escobar. <risos> <Será a risos> Pablo Escobar. Será próxima <Neruda>. semana. <risos> semana vou trazer algo dele, vamos ver. Uh, Pablo Neruda, o poeta chileno, que foi cónsul e teve algum tempo em Madrid e e viveu o período da Guerra Civil em Espanha. E escreveu um poema chamado, chamado Espanha en el que descreve aquilo que é o horror de estar numa cidade a ser bombardeada. E como eu já disse há pouco, eu não paro de pensar na cidade de Mariupol, uh, acho que este poema, aqui que vamos ouvir agora, na voz de Rafael Taibo Alberto, é em espanhol, eu espero que consigam entender a beleza do, dentro do horror, mas a beleza das palavras a descrever o horror. Eu acho que não encontrei uma versão portuguesa que fosse condigna do poema, mas ficamos então com as palavras de Pablo Neruda, aqui na voz de Rafael Taibo Alberto.
0: E vamos então, é a sugestão do Pablo, uh, ficamos então, já semana passada foi assim, ficamos com poesia, nesta semana vai ser também da mesma forma que terminamos o programa de hoje, no princípio era o caos, nós voltamos a encontrar-nos no próximo episódio, próximo programa, foi um gosto voltar a tê-los desse lado, para vocês que acompanham uh, este nosso, esta nossa conversa, no fundo, entre amigos, esta nossa visão do mundo, que eh, é sempre um caos, mas procuramos encontrar aqui alguma ordem. Muito obrigado a todos. Voltamos a encontrar-nos no próximo
3: programa. Até lá. E uma manhã todo estava ardiendo E uma manhã as hogueras saliam de la tierra, devorando seres. E desde então fuego, pólvora, desde então. E desde então sangue. Bandidos con aviones y con moros, bandidos con sortijas y duquesas, bandidos con frailes negros bendiciendo venían por el cielo a matar niños y por las calles la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. Chacales que el chacal rechazaría, piedras que el cardo seco mordería escupiendo, víboras que las víboras odiaran a vosotros he visto la sangre de España levantarse para ahogaros en una sola ola de orgullo y de cuchillos. Generales, traidores, mirad mi casa muerta, mirad España rota, pero de cada casa muerta sale metal ardiendo en vez de flores, pero de cada hueco de España sale España, pero de cada niño muerto sale un fusil con ojos pero de cada crimen nacen balas que os hallarán un día el sitio del corazón. Preguntaréis por qué su poesía no nos habla del sueño, de las hojas, de los grandes volcanes de su país natal. Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. ¡Venid a ver la sangre por las calles!